0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami. Zanim przystąpiliśmy do dzisiejszego nagrania, pokłóciliśmy się za cztery razy o tym, o czym ono ma być, jak ma być, kto zaczyna i czemu akurat w tym miejscu, a nie w innym coś kliknęło i na pewno, że na pewno jestem ja głośniej, Radek ciszej albo on głośniej, a ja ciszej. Ogólnie rzecz biorąc, jest kryzys. Kryzys spowodowany tym, że od czterech tygodni patrzymy głównie na siebie, a właściwie już nie możemy na siebie patrzeć. I postanowiliśmy trochę o tym opowiedzieć. Właściwie, co to znaczy, że nie możemy na siebie patrzeć i yy, na co tak konkretnie?
1: Dzień dobry. Właściwie to nawet nie chcemy się gadać. <laughs> Zostałem zmuszony. Tak, nie patrzymy na siebie. Już nawet na środku naszego stolika wykwitł taki wielki monitor, który nas przedziela troszeczkę. I tak już możemy prawie na siebie nie patrzeć. A zadałeś pytanie o co właściwie w tym wszystkim wchodzi i na co nie możemy patrzeć. To mam wrażenie, że tak jak powiedziałeś na wszystko to się powoli zbiera i komasuje. W momencie w którym właściwie przestaliśmy gdziekolwiek wychodzić i spędzamy 90% czasu wspólnie, to zaczyna się dziać nie fajnie.
0: co, teraz ja mam coś powiedzieć. Tak.
1: Czy zgadzasz się ze mną? No. Nie, tak na poważnie. Faktycznie zaczyna to wszystko, jak to się mówi, problem stoi i nabrzmiewa. Problem stoi i nabrzmiewa, bo jednak jakby nie liczyć do niedawna, jeszcze miesiąc temu, mniej więcej połowę czasu Spędzaliśmy poza domem, ty to nawet więcej, bo ty lubiłeś sobie nad godzinkę strzelić, ale jak wychodziliśmy z domu 8.30, wracaliśmy 18.00, jakby nie liczyć 10-11 godzin bez siebie, z współpracownikami w pracy, gdziekolwiek, jak po pracy się jeszcze skoczyło do kina albo gdzieś coś załatwić, to właściwie pół doby opędzaliśmy, a teraz jest 23 godziny razem. Godzinę liczę na wyjście, na spacer i załatwienie niezbędnych spraw bytowych. To się już zaczyna robić ciężkie.
0: Robi się też ciężko, dlatego że myślę, że niektóre nasze wady teraz stają się silniejsze. One jakoś tam bardziej bardziej pokazują się. Być może w momencie, w którym tych bodźców międzyludzkich jest dużo mniej, to bardziej zwracamy uwagę na cechy tej osoby, z którą przebywamy non-stop. I jeżeli już wcześniej przeszkadzały mi na przykład to, że Radku mówisz dużo albo że Oddykam. że parafrazujesz każde swoje zdanie siedem razy, żeby sprawdzić, czy na pewno zrozumiałam, to teraz już przy trzecim powtórzeniu, czy przy trzeciej parafrazie dostaję pewnych małych mikrowylewów i... i kompletnie nie wiem, co z tym zrobić, więc próbuję jakoś się wyłączyć, ale ponieważ mówisz też głośno, no, to nie daje rady wyłączyć, a, a słuchawki wygłuszające zazwyczaj są nie w tym pomieszczeniu, co trzeba. Więc um, myślę, że te nasze wady wspólnie, one um, zrobią, robią się trudniejsze, bo mamy ich w dużo większym natężeniu.
1: Tak. I oczywiście tu chcę zacząć od tego, że dementuję, jakbym parafrazował siedem razy, to jest kłamstwo, łesz i potwarz. Natomiast y, myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o... To jest o... kłamstwo,
0: łesz i potwarz? Może jeszcze ze trzy synonimi byś dał?
1: No może i tak, ale to nie była parafraza, tylko tutaj patowanie. Osiągnęliśmy coś, co jest tym świętym gralem marketingu, produkcji i w ogóle wszystkiego w przedsiębiorczości, czyli efekt synergii. <gryw> po prostu powzmacnialiśmy to wszystko i To prawda. W tej chwili, w tej takiej izolacji, w tym zamknięciu, ja się się śmiałem, że przeszkadza ci to, że oddycham, ale to powoli zmierza do tego, że oddychasz za głośno.
0: Albo ty oddychasz za głośno, to jest fakt.
1: Myślę, że jeszcze miesiąc i osiągniemy taki stan unagi i, i taki stan świadomości wszystkiego, co się dzieje dookoła, że będziemy słyszeć mruganie drugiej osoby. I ono będzie wzbudzać szelesty.
0: No na pewno będziesz wzbudzał w sposób nieregularny i w taki wkurzający. No to jest oczywiste. To jest oczywiste. A Włosy wiem. też ci rosną w sposób wkurzający. I głośno. I głośno ci rosną, bardzo ci głośno.
1: Strony. I tu jest ten taki moment, że <küh> to jest trudne. Ja to widzę po sobie, bo jestem trochę impulsywny i trochę taki, taki niełagodny i taki chropowaty na kantach.
0: Troglodyta? I no, okej, okay,
1: możemy przystać na to słowo. Żałuję, że, że nie widzicie, jak ona się uśmiecha teraz. <śmiech> <śmiech> ale to jest też, też moment taki, żeby robić, zrobić na przykład to, co ja robię, to, to co Ci powiedziałem parę dni temu, że teraz będę się zachowywał jako osoba, która troszeczkę zwolniła. A w tym sensie, że jeżeli chcę coś odpowiedzieć szybko, to staram się. Nie zawsze mi jeszcze wychodzi, ale staram się, żeby to. I było nie od razu, tylko po pięciu sekundach, bo wtedy jest szansa i czas na przemyślenie tego wszystkiego. I Albo na... na
0: to, żebym założyła te słuchawki wygłuszające, to prawda. Albo na to, żebym
1: założyła słuchawki <głos> wygłuszające, tak, to prawda. Ale to jest ten pierwszy taki, ten motyw, że teraz zostaliśmy wystawieni na ciężką próbę, no, że wszystko, co nam w jakimś małym kawałku nie odpowiadało u partnera, teraz się straszliwie wzmacnia. I, 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 I trzeba się starać, to że ty powtarzasz do mnie, żebym był łagodny. To jest chyba bardzo dobra rada, pyszna rada wujku.
0: Nie wiem, czy ona ma zastosowanie do wszystkich, ale do ciebie rzeczywiście ta prośba jest tak. To jest taka prośba, prośba o łagodność, o taką wyrozumiałość i troskliwość, bo, bo rzeczywiście czułość może to jest. Ta czułość to karczukowska, taka taka czułość, w której dbamy o to, żeby żeby nie nie zarzucać drugiej osoby swoimi trudnymi emocjami i swoimi sposobami reagowania. Bo z jednej strony jest tak, że wiadomo, każdy w tej sytuacji trudniejszej reaguje jakoś inaczej. Zauważyłam, tak jak patrzę na różnych swoich współpracowników i, i swoich klientów wewnętrznych i swoich interesantów, że człowiek w sytuacji kryzysowej nie zmienia się. on on się raczej wzmacnia. Jego cechy charakterystyczne się wzmacniają. Czyli jeśli ktoś w sytuacji normalnej był nieszczególnie uprzejmy, to i teraz będzie nadal nieszczególnie uprzejmy. A nawet bardziej. A nawet bardziej, albo przynajmniej bardziej mnie to będzie dotykało. I i myślę sobie też, to jest tak właśnie, że, że gdzieś te nasze radarki są przesterowane w tej chwili. Wszyscy się boimy, wszyscy inaczej na to reagujemy, ale Ten lęk powoduje, że ja mam poczucie, że jakby mi zeszła warstwa wierzchnia ze skóry, że każdy dotyk, każde słowo, każde mrugnięcie tymi twoimi zbyt głośnymi rzęsami, każde twoje głośne rośnięcie włosów i ja to czuję na swojej skórze, ponieważ nie mam tej warstwy ochronnej.
1: Lipidowej.
0: Jakiej by nie było, nie mam. Lipidowej nie mam, bo my je za często Zbyliśmy, tak, tak, za często ręce. Pamiętajcie,
1: I... używajcie kremów nawilżających. Nie żartuję, mi popękały na kłykciach. Raczej natłuszczających na tłuszczających. Tak? Tak.
0: Mhm. Ym... Druga rzecz, która mnie na przykład bardzo denerwuje w tej chwili w rozmowie z tobą, to jest to, że nie mam innego punktu widzenia niż twój. O. Ym... Jak rozmawiamy, ty zazwyczaj się ze mną nie zgadzasz, co też jest wkurzające, ale ja nie mogę potem pójść do pracy i przegadać to z kimś innym, z jakimś, nie wiem, kolegą albo koleżanką, albo y, skonfrontować to, y, bo, bo nie ma takich innych osób. Jest nas dwoje, oczywiście jest jeszcze mój syn, ale no wiadomo, niektóre rzeczy się z nim nie omawia i oczywiście mogłabym zadzwonić do koleżanki, ale nie lubię rozmawiać za bardzo przez telefon, to znaczy y, czasami lubię, ale nie lubię tego momentu, kiedy trzeba zadzwonić i mhm. y, y, w jakiś sposób y, ja się czuję... Czuję się ograniczona w bodźcach. Więc z jednej strony bodźce w postaci twojego mrugania i głośnego oddychania są dużo intensywniejsze, a z drugiej strony, te bodźce są ograniczone w swojej różnorodności. Moje, no, moja potrzeba y, dywersyfikacji y, powoduje, że czuję się bardzo nienasycona i no, nie do, nie, do, nie, do
1: intelektualizowana, nie, nie do bodźcowana. Nie do bodźcowana.
0: Y, mam ciebie. No, tak. Za dużo i za mało. Mhm.
1: Też jest taka sytuacja w tej chwili, że to nie jest, że tylko my mamy monopol na strach, wszyscy się boją, wszyscy mają jakieś swoje rzeczy, więc teraz nawet dzwonienie czy zrozumowanie się z kimś i wrzucanie jakichś swoich problemów, nawet nie problemów, jakichś rzeczy do przegadania, może spowodować reakcję nieadekwatną. Może spowodować. Ja mam wrażenie, że teraz człowieka łatwiej pobudzić, strygerować, jak to mówią. On się łatwiej odpala. I, mhm. I coś, co dwa miesiące temu byś przyszła do pracy i z jakimś ziomkiem, kondziem, czy z jakąś swoją koleżanką byś przegadała. Tak teraz, no można zadzwonić, nie? I można próbować. A może się okazać, że to coś, to czy, coś wywołało. że
0: trafisz albo że trafisz w bardzo mhm. złym momencie, kiedy tak. on ma jeszcze poważniejsze problemy, więc nie będziesz przecież mu um, zarzucał go ze swoimi. Um. I, I dlatego zostajemy my we dwoje i patrzymy na siebie przez ten wąskie biureczko, które ma chyba metr szerokości, a może nawet nie, może 80 centymetrów.
1: Kupię Opla i laptopa. Co? Kupię Opla i laptopa.
0: Kupię Opla i laptopa. Ja bym chciała mieć biurko oddzielnie od ciebie, tak żeby nie muszeć na ciebie patrzeć, kiedy pracuję.
1: Jest na to metoda.
0: Jaka? Zabić cię?
1: Nie, eksmisja.
0: Nie no, chciałabym mieć swoje biureczko i um, chciałabym mieć swój gabinet taki, gdzie mogłabym zamknąć drzwi i nikt by nie przeszkadzał, bo ja nikomu bym nie przeszkadzała. Chciałabym mieć e, swoją ścianę, na którą bym mogła patrzeć przed sobą i, i miałabym na niej napisane różne rzeczy i mogłabym się skupić. Um, I chciałabym e, wychodzić do pracy, jeździć do tej pracy i mieć ten moment bycia samemu. Mhm dzisiaj w którymś momencie powiedziałam nie, ja nie pójdę z tobą z psem, ponieważ ja muszę chwilę pobyć sama od trzech tygodni czy od czterech tygodni jesteśmy non stop razem
1: no tak, ja jeszcze mam ten ten bonus, że ja wychodzę z psem sam, więc ty wtedy sama zostajesz i ja wtedy też jestem jakby sam z myślami, natomiast no tak a my czas. i tak
0: jeszcze mamy nieźle, ponieważ mamy dosyć duże mieszkanie. Mhm. I możemy każdy z nas może się zamknąć w swoim pokoju. No są tacy ludzie, którzy nie mają tego takiej możliwości, którzy żyją w kilka osób w jednym pokoju, albo ym, no mają te przestrzeni w ten czy w inny sposób wspólne Obończone, ograniczone, albo, wspólne, albo, wspólne, albo m- mieszkają z kimś, z kim wcale nie chcą mieszkać, ale w tej chwili nie ma innego rozwiązania. Mhm. Ym, no dobrze, i ym, nie mogę już na ciebie patrzeć, bo chciałabym patrzeć na coś innego.
1: Dlatego mówię, że trzeba ten monitor przesunąć. Tu jeszcze pominęliśmy, mam wrażenie, znaczy nie, nie pominęliśmy, nie wspomnieliśmy o nim, o jeszcze jednym aspekcie, o ile u kobiet to ten walor fizyczności jakby nie zanika tak szybko wam nie rosną włosy. jak?
0: Odrosty się robią. ja Ja nie farbuję włosów.
1: Ale Marysia, odrosty to jest w ogóle małe Miki w porównaniu z gościem, który do tej pory, dobra, może czasami się spóźniał, ale raczej raz na dwa tygodnie biegał do Barbera i był gładko przystrzyżony. W tej chwili patrzę na siebie w lustrze i się zastanawiam, kim jest ten Hagrid z lasu. Za chwilę naprawdę jakiegoś dzikiego zwierza sobie wezmę i dwa wielkie pająki i się wyprowadzę do jakiegoś lasu kabackiego, do swojej leśniczówki, gdzie będę tam siedział.
0: Do lasu nie możesz wchodzić, więc niestety nie bardzo. No właśnie,
1: nawet do lasu się nie mogę wyprowadzić. Ogródki no, działkowe pójdę pobuszować. No zarosłem jak dziad borowy. Jeszcze, jeszcze parę dni, no ja chyba zacznę własnoręcznie brodę sobie poprawiać, co będzie już oznakiem, oznaką po prostu jakiejś desperacji skrajnej, ale gdzieś tam mam wrażenie, że za kolejny miesiąc albo zaczniemy biegać na tajne fryzjerskie, fryzjersko-barberskie komplety i będą latające uniwersytety postrzeżynowe, albo zaczniemy wszyscy wyglądać jak nasi ojcowie, tylko gorzej.
0: Kolejnym takim elementem związanym z tym, że być może ty nie chcesz na mnie patrzeć albo ja na ciebie, jest to, że chodzimy cały czas w dresach.
1: Tak, to też yy, przestaliśmy się ubierać odświętnie.
0: Przestaliśmy się malować, to ja?
1: No ja się nigdy nie malowałem. Znaczy, dobra, raz, <śmiech> może dwa, z pięć. Natomiast tak, w tej chwili no, dres jako dosyć wygodne ubranie biurowe, to i tak jeszcze zwróć uwagę, że my wyskakujemy z piżamek. Znaczy, ja nie mam... Ty masz, ale wyskakujesz z niej. W sensie nie siadasz do pracy w piżamie. Więc jeszcze my jakiś tam sznyt elegancji przynajmniej próbujemy. Natomiast no tak, stop w dresie. Ja nie pamiętam. A nie, przepraszam, ja z tydzień temu miałem dżinsy na sobie, te krótkie. To zostałem natychmiast przykładnie ukarany, bo mi pękły. Trzeba już... było
0: tyle nie jeść.
1: Ale to nie, to nie od tego mi pękły. Pękły mi jak wsiadałem na rower. Dobra, dobra. No, więc um, tak. K-
0: kolejna rzecz, z powodu której nie mogę na ciebie już patrzeć, to jest to, że e, ponieważ wszystkie knajpy są pozamykane, nie możemy wyjść do knajpy, to cały czas jemy to samo. Wprawdzie zaczęliśmy umawiać, zamawiać z okolicznych, żeby je ratować i żeby, żeby co jakiś czas zjeść jedzenie na dowóz, ale w domu mamy cały czas to samo, więc o ile wcześniej mogłam jeszcze jakoś się ratować tym, że robiliśmy różne obiadki do pracy, o tyle w tej chwili...
1: A kto wczoraj zrobił Zie- ziemniaczki z gzikiem i z Wiesz co? Wiesz co? Cios w serce, ale to prawda. To trochę prawda, że mi się... Ja nie wiem się... kiedy
0: ostatni raz na śniadanie dostałam, dostałam coś innego niż grzaneczka, jajka i warzywka.
1: Bullshit. Dostałaś Teraz przed... się zaczął obrazać. Nie, dostałaś parę dni temu. Nie, nie, nie. Akurat śniadania jeszcze staram się urozmaicać. Natomiast no, z obiadami tak, pomimo tego, że niby wydawałoby się, że jest więcej czasu... To jednak tego czasu wcale tak dużo nie ma w ciągu dnia. Ja zwróć uwagę, że te obiady robiłem albo poprzedniego dnia wieczorem, albo z rańca.
0: Albo w weekend.
1: Albo w weekend. No
0: nie, więc ja sobie zdaję sprawę, ja w ogóle nie, nie tłumacz się. Ja tylko mówię, dlaczego cię nienawidzę.
1: Ja się nie tłumaczę. Nie, ty mnie nie nienawidzisz, ty nie możesz na mnie patrzeć. A właściwie to nie możesz patrzeć na obiady i na posiłki. Tak, to prawda. Pomimo tego, że można by było, to jednak to nasze menu się skróciło, nie wiem jak to nazwać, jakoś uprościło. I nie dlatego, że nie ma rzeczy w sklepie, rzeczy w sklepie w dalszym ciągu są.
0: I i pichcisz jakieś słodycze, ale to nie takie podstawowe, rzeczywiście się skróciło. Kolejna rzecz, ja lubię mieć porządek w domu i kiedy mnie nie ma w tym domu, to mi nie przeszkadza, że coś nie jest na swoim miejscu, ale od kiedy jestem non stop, to po prostu cały czas przekładam tylko rzeczy z miejsca na miejsce.
1: Ale my już, mam wrażenie, prawie nie że ruszamy rzeczy z miejsca na miejsce. One się stoją. już. A w ogóle z tego
0: podcastu wydaje jak jakaś taka megiera. Może ty byś zaczął mówić, dlaczego nie możesz na mnie patrzeć.
1: Jestem w tobie tak zakochany, że to jest nieprawda. Więc nagrywamy po to, żeby ciebie oczernić, pogrążyć. Z tymi rzeczami to, nie, to moim zdaniem przesadziłaś. Jedyną rzeczą, która zmienia swoje położenie to jest mój rower, bo korzystam z roweru do załatwienia spraw życiowo niezbędnych, żeby była jak najkrótsza możliwa ekspozycja na warunki zewnętrzne, a przy okazji można sobie pojeździć, się trochę rozruszać. Natomiast o Jezu ja aha, już wiem. Tu już abstrahując od wad, głośnego oddychania czy coś, ja się zorientowałem i też, to, to już nie, mo, nie to, że nie mogę na Ciebie patrzeć, ale nie mogę Cię słuchać. Strasznie krzyczysz, jak mówisz. Ja mam wrażenie, że mi słuch i węch wysubtelniały w momencie, w którym mam bardzo mało bodźców. Czy ty w ogóle zwróciłaś uwagę, jak Warszawa ucichła? Ona przestała szumieć. Warszawa przestała szumieć, bo to miasto właściwie przez całą dobę szumiało. To to trzeba naprawdę wyjść czasami na spacer o pierwszej w nocy z psem, żeby się zorientować, że pomimo tego, że jest cisza, brzęczy, bzyczy, lampy, elektryczność, ptaki na drzewach szeleszczą. Wszystko cały czas 24. Nie ma tej ciszy wsiowej, nie ma tej ciszy takiej jak na słuchawkach wygłuszających. I w momencie, w którym Warszawa z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień bardziej, cichnie, bym powiedział, dosyć radykalnie, bo ruch zamarł, ruch jest nieporównywalny. Wszystkie miejsca, które wydzielały z siebie dźwięki, przestały je wydzielać. Wyłączyli klimy, wyłączyli wszystko, I Warszawa nagle stała się cichsza i ja nagle zacząłem wszystkie dźwięki przyjmować mocniej, więc w tej chwili może może być taki efekt u niektórych, że partner mówi tak samo jak mówił, a nam się wydaje, że to jest w ogóle jakiś krzyk straszny. Ja nie sądzę, żebyś ty mówiła dużo głośniej na, na, na swoich zdzwonkach firmowych niż mówiłaś wcześniej. Moim zdaniem to jest ten sam poziom, natomiast ja reaguję na to z dużo większą wrażliwością. Więc to tak jak z tymi ludźmi, co tracą zmysł i nagle się im następny wzmaga. Więc mam wrażenie, że to jest takie podobne, tylko trochę na odwrót. Nie wiem, coś się chyba zamieszałem, ale wiecie o co chodzi. O tym chciałem wspomnieć. Co jeszcze mamy? To, co wspomniałaś wcześniej o tym, że nie odkładamy rzeczy na miejsce. Takim moim miejscem jest kuchnia. No, że w tej chwili wszyscy siedzą w tym domu i w tej kuchni to tam żadna rzecz nie jest na swoim miejscu i to jest powodem mojego dodatkowego cierpienia, więc ja trochę ciebie rozumiem, jak ty mówisz, że jakieś rzeczy są niepodkładane na miejsce i to nie jest twojej winy, bo ty zawsze odkładasz miejsce na swoje miejsca, więc ja mam podobnie i też... Z, z powodu takich pierdół, z których... Z powodu, nie, mogę prze, nie mogę przeskoczyć tego, nie mogę przejść do porządku dziennego. Powinienem się przestać przejmować duperelami, a zacząć przejmować poważnymi rzeczami. Ale gdzieś ten umysł ludzki jest tak jakoś głupio skonstruowany, że mam wrażenie, że nie wiem, odsuwamy te takie poważne rzeczy, bo są za, za dużo ich, nie wiem, za ciężkie dla nas.
0: Ja to mam wrażenie, że to raczej jest tak, że mamy tak, tę szklankę tak bardzo pełną, że każda kropla ją przylewa? przelewa. I w momencie, w którym widzisz coś, co, znaczy jesteś wkurzony na jakąś zupełnie inną rzecz, boisz się tej rzeczy, albo nie wiem, właśnie jesteś wkurzony i i chciałbyś coś robić, ale czujesz się bezsilny i nie masz kontroli nad tą sytuacją i nagle się okazuje, że nóż jest nie w tym miejscu, co powinien, no to wiadomo, że to jest wina noża albo tego, który tam to położył i należy tym nożem rzucić. Więc to to, to jest, ten nóż staje się takim symbolem, tym tym miejscem przeniesienia twoich emocji związanych z tym tym lękiem, czy, czy z tą całą sytuacją kryzysową. Myślę, że to jest zupełnie normalne, że się czepiamy do szczegółów. I rzeczywiście czepiamy się ich w taki, taki niefajny sposób, a potem potem to, to już taka lawina idzie. To znaczy, mm-hmm. jak ty się będziesz czepiał noża rano, to potem ktoś komuś odpysknie, potem ktoś, co się poczuje kiepsko, więc powie, no to spierdalajcie, idę sobie do domu, ale ten dom jest właśnie tutaj, więc nie mogę za bardzo tych ty, ty, ty drzwi zamknąć. I Nawet gdzieś, nie mogę nimi
1: trzasnąć porządnie. I
0: gdzieś to się wszystko nakręca z powodu, nie z powodu tego noża, tylko z powodu tych emocji, które spowodowały, że ten nóż zauważyłaś. Mhm. Bo w innej sytuacji być może byś nawet tego nie zauważył. I stąd właśnie taka moja prośba do ciebie, żebyś był łagodny, bo w momencie, w którym uruchomimy jako taki filtr podstawowy jakąś łagodność czy czułość, to wtedy ten nóż, no okej, okay, nie będzie na swoim miejscu, ale my po prostu go przełożymy z miejsca na miejsce, ponieważ nie będziemy uważali, że za tym nożem kryje się jakaś intencjonalność. Mhm. Ten nóż po prostu tam wylądował, bo tam wylądował i what's nie, the deal, nie, tak? Nikt, Idźmy nie, dalej. Nikt
1: nie podrzucił go specjalnie, żeby ci nazło tak, tak,
0: i Tak, i to jest chyba też ta rzecz, która, która w takich sytuacjach zamknięcia jest trudna, czyli um, że masz wrażenie, że ponieważ tych bodźców jest trochę mniej, to masz wrażenie, że wszystkie są intencjonalne. Mhm. Bo jak to mogłeś nie pomyśleć o tym, że ten nóż powinien tutaj być, albo właśnie nie powinno być? Jak
1: można tak nie myśleć?
0: A myśli są zupełnie gdzie indziej tej osoby, czy moje myśli są zupełnie gdzie indziej, ponieważ w tym danym momencie ja jestem skupiona na tym, żeby jak najlepiej zorganizować pracę swojego wydziału, albo martwię się tym, że ktoś panikuje i że to przeszkadza mu w pracy i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale będę się dalej wkurzał za nóż włożony ostrzem do góry.
0: No, Zdarza się, Zdarza się, że to ktoś włoży ten nóż ostrzem do góry, albo, po, do, do góry, albo potem on się przekręci. No, sam wiesz, że ja się obcięłam sobie pół palca ostatnio. Tak, właśnie więc, więc tak, te szczegóły, te szczegóły są też bardzo typowe. Mhm. Um.
1: Wiem, że to trudne, zwłaszcza dla ludzi z moim OCD, lekkim, lekkim, ja mam lekkie. Tylko te szklanki na rogu mnie denerwują. <śmiech> Ale trzeba przejść nad tym do porządku dziennego, albo oszalejemy. Jak nie przestanę zwracać uwagi na drobiazgi, takie właśnie nieintencjonalne, nikt nie odłożył tego noża na złość, jak tego nie odpuszczę, no to już jest skrócona ścieżka w paszczę szaleństwa w tym momencie. Mam takie wrażenie, że później już coraz więcej rzeczy będziecie nakręcać. I tak jeden, drugi, trzeci, czwarty i wtedy się wstaje, wychodzi po zapałki i wraca po sześciu latach.
0: Teraz nie bardzo można po te zapałki pójść. Więc... Nie,
1: kioski ruchu są jeszcze czynne. Mi nie, stoją? Tak. Nie,
0: nasze nie. Wszystkie są zamknięte w okolicy. Sprawdzałam.
1: Przejeżdż... Sorry. Marysia, przejeżdżałem dzisiaj obok kiosku Przestań ruchu się ze mną otwartego.
0: Kłócić. Przestań się ze mną kłócić.
1: Otwarty kiosk ruchu na Madalińskiego jest.
0: Ale ja mam rację.
1: Otwarty kiosk ruchu jest na Madalińskiego. Ale i tak
0: mam rację. Więc
1: właśnie tutaj też należy odpuszczać. Ta scenka rodzajowa była dobrym przykładem tego, że nie przekonamy się nawzajem, Bo już jesteśmy na takim etapie nieprzekonywalności nawzajemnej, że ja będę mówił swoje, ty będziesz mówić swoje i po sześciu powtórzeniach może się to skończyć niesympatycznie. Poza tym strasznie
0: głośno oddychasz.
1: Wiem. Tutaj też się trzeba nauczyć sztuki oddawania pola, mam wrażenie. Troszeczkę w taki przyspieszony kurs trzeba przejść. Nie reagować na wszystko, tak jak ja ostatnio reaguję. Nie, 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 to nieprawda. Nie, to nie jest tak. Nie, nie, nie. To tak nie działa. Nie. Nie. Ja myślę, że
0: taka postawa postawa zaprzeczająca to jest jakaś taka postawa defensywna, w której ten świat tak bardzo ciebie szokuje i tak bardzo nie chcesz przyjąć do wiadomości tego, co się dzieje, że na wszelki wypadek, cokolwiek ten świat do ciebie powie, a ja niestety jestem tym światem, to wolisz powiedzieć nie na dzień dobry. I ja mam takie okresy w życiu, kiedy jak ktoś mnie o coś prosi, to moja pierwsza reakcja jest nie. To jest defensywna reakcja i wiem, że ja tak mam wtedy, kiedy jestem albo bardzo zmęczona, albo bardzo zestresowana, albo mam wszystkiego dość. E, to jest bardzo niekonstruktywne i staram się wyłapywać te momenty u siebie, ale jeszcze lepiej je wyłapuję u ciebie.
1: No u mnie wyłapujesz hmm. je perfekcyjnie, każdy praktycznie. E, Wiecie, co, ale... widzicie, co
0: to jest jedna e, mikronowa sekundy?
1: Czas, który mija od twojej propozycji do momentu, w której ja mówię nie?
0: Nie, czas, o który mnie od tego, jak ty coś zrobisz nie tak do momentu, kiedy ja ci o tym powiem.
1: <grym> dobre, dobre, czyli tak zwana warszawska sekunda, nie, Mar- Marysina sekunda. Tak, taka jest prawda, wyłapujesz wszystkie moje błędy bezbłędnie i próba dyskusji na ten temat jest z góry skazana na niepowodzenie i trochę mi to przeszkadza, ale też po to jest te pięć sekund to jest te pięć sekund, przez które, jak, jak powiedziałem, zachowuje się trochę jak osoba w zwolnionym strumieniu czasu i świadomości, bo dzięki temu, ja pracuję nad tym, bo to dla mnie nowy konstrukt, ale to pozwala na na przykład nieodpowiedzenie od razu, a od razu odruchowej odpowiadam właśnie nie. Więc tu jest czas te 5 sekund na pomyślenie i. No dobra, może inaczej. Jeszcze mi to nie wychodzi tak dobrze, jakbym chciał, żeby wychodziło, ale się myślę, będę rozkręcał.
0: To ja ci dam taką technikę, którą stosowała moja też teści, była teściowa w stosunku do mojego syna, kiedy mój syn miał jakieś półtora roku. To było tak, że... go pogrzebaczem? Nie. To było tak, że młody wtedy chciał coś dotknąć, na przykład piekarnika, albo chciał gdzieś pójść, a nie powinien wtedy iść. I normalna reakcja rodzica jest powiedzieć, że nie, nie można, nie, nie wolno. Natomiast teściowa brała go na ręce i mówiła tak, chciałbyś dotknąć piekarnika, ale piekarnika nie wolno dotykać, bo piekarnik jest gorący. I zaczynała każdą jego każdą reakcję na jego prośbę czy na jego od jakąś tak? pytanie, od tak. I najpierw afirmowała, że słyszała jego emocje, a potem dopiero mówiła, jaka jest rzeczywistość. I to jest technika, która działa z dziećmi, znakomicie znała, działa z dziećmi, ja się od niej tego nauczyłam, czyli kiedy um, mój syn czegoś chciał, to ja zawsze mówiłam tak, słyszę, że chciałbyś pójść na imprezę, ale niestety nie pójdziesz. Mhm. Um, to akurat jest przykład totalnie z dupy, ponieważ mój syn nie chodził na imprezę. Ale um, nie chodzi? Nie, no czasami mu się zdarza. Kupił sobie piwo i ma jakiegoś zuma jutro. Tak. Z kolegami.
1: A po tym jak się skończy yy, zaraza powiedział, że wieczór skończy w klubie. Dobrze, że niczego nie piłem, bo bym sobie nos przyinhalował.
0: Weź cię nie nabijaj z niego, nie bo on nabieję. słucha tych naszych podcastów i nie, potem nie. się obrazi na ciebie. Yy,
1: moim zdaniem nie dosłucha do tej minuty.
0: W każdym razie yy, myślę, że to też jest taka opcja, w momencie, w którym yy, masz zwyczaj mówienia nie, to powiedz, tak, usłyszałam, co do mnie powiedziałaś. Ale? Ale albo i. W takim sensie, że ja wtedy słyszę, że twoje nie nie jest z automatu i tylko po to, żeby mnie ściąć, tylko, że ty rzeczywiście usłyszałeś, jaka jest moja potrzeba, czy co się za tym kryje. Tutaj ta parafraza jest bardzo dobrym narzędziem. Mhm. Natomiast później dopiero wyrażasz swoje własne pogląd na ten daję temat. daje
1: czas jeszcze przy okazji na przemyślenie. Taki przykład z niedzieli? Chodźmy tą stroną. Nie, chodźmy tamtą stroną, bo jest ładniejsza, zielona, nie taka z dupy. A można to było rozwiązać. Tak. Chodźmy kawałek tą stroną, a później przejdźmy na drugą stronę na pierwszych światłach. Mhm. Wilksyty, owca cała i Filip zadowolony, bo może pohasać po przejściu dla pieszych, który chyba bardzo lubi, bo ma takie biało-czarne, biało-czarne, biało-czarne. Jak się szybko biegnie, to takie biało-czarne, biało-czarne, biało-czarne. biało-czarne. No. Więc tak. S-s-s- można to było załatwić inaczej. No. To taka prosta sztuczka, ale myślę, że dosyć skuteczna. Jak jeszcze ze sobą ludzie rozmawiają, bo jak już nie rozmawiają, to szczęśliwcy.
0: Radku, ja myślę, że już wystarczy. Już dużo powiedziałeś dzisiaj i ja też. Ja
1: nie mogę na ciebie patrzeć, dlatego mnie słabo słychać.
0: Ja też nie mogę na ciebie patrzeć i z przyjemnością zajmę się już jakimiś swoimi diamencikami w telefonie.
1: Mhm. A ja poczytam o statystyce.
0: Bardzo dobrze. Um, I powiedz tylko, co Sergiej powiedział.
1: Sergi powiedział, że nie możesz na mnie patrzeć.
0: Ale on ostatnio ciebie w ogóle nie widział, przecież jesteśmy w kwarantannie i on też.
1: A ty musisz wiedzieć o wszystkim, co ja robię z sergiem? a może my na Zoomie wódkę pijemy. Ha? I dlatego ha? potem tak głośno oddychasz. I dlatego potem tak głośno oddycham i charczę, bo to wiesz, jak do wódki, to wiadomo, że papieros i słonina. I dlatego jestem coraz grubszy i mam coraz chujowszy, coraz gorszy, przepraszam, oddech i coraz głośniej. Ten. Nic od Siergieja, oprócz tego, żebyśmy się trzymali tam w tej Polsce. Nie wiem skąd nadaje. I żebyśmy byli dla siebie łagodni, dobrze, bo to.
0: To nie on, to to Karczuk.
1: A, to to Karczuk, przepraszam. Dobrze, może cytował.
0: Bo Może.
1: nim się też jakieś takie łagodne nuty zaczęły ostatnio odzywać. Więc tak, trzymajmy się.
0: Trzymajmy się i w takim razie e, trzymajcie się w ciągu dnia, w popołudniu, wieczorem, w zależności od tego, kiedy będziecie nas słuchać.
1: I za ręce się trzymajcie i się kochajcie. A my no oczywiście będziemy was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z państwem Maria Cywińska i
1: Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.